0: Ik wacht. Ja. Kijk. Echt mooi hè. Zo'n klein kindje die zegt. All of our help comes from the Lord. Alle hulp aan de Heer te danken. En als ik dan denk. Hoe, hoe een kind denkt. Dan denk ik. Wow hè, Als je hem straft. Dan voelt hij zich ook echt verdrietig. Als hij verdrietig is. En vaak zeggen ze de waarheid. En daar raak ik echt op bemoedigd. Ik heb een keer meegemaakt. En ik moest zo lachen. Uh, mijn moeder. De oma van mijn neefje. Die was ze. En ik wou wat zeggen tegen mijn moeder. En ik zeg. Hé hey, hé. Hey, en Eden is pas vier jaar, die zegt, uh, doet zo. Nee, is niet E, is oma. Hè? En ik dacht, ja, hij heeft wel gelijk. Hij heeft gelijk. <laughs> ja, schitterend. En uh, ja, ik wil graag ook in mijn bestemming gewoon wandelen van de Heer. En dan merk ik ook uh, dat ik dat gewoon graag wil. Ik ben dan niet gelovig opgevoed. Wel uit een warm gezin, maar niet met het woord van God. Laten we wel naar een christelijke school gegaan. Christelijke vrienden gekregen, ja, die hebben toch wel een uh, ja, een, plantje weet het, uh, of een zaadje weten te planten in mijn hart. Daar ben ik erg dankbaar voor, wat pas jaren later uh, tot bloei kwam. Maar we willen allemaal graag in die bestemming komen. Maar het is moeilijk, want we merken dat we op deze, ja, op deze wereld toch wel uh, tegen van alles aanlopen. Als we de journaal kijken, als we normen en waarden zien veranderen, als we films kijken, de tekenfilms, de spelletjes, et Sommige mensen die, zijn misschien, uh, ja, die houden echt van feesten. En die uh, doen zichzelf pijn omdat ze misschien drugs gaan gebruiken. Of heel veel gaan drinken. Waardoor ze misschien uh, ja, uiteindelijk daarmee willen stoppen. Maar uh, ja, toch daarin gevangen zitten. En dan heb je andere mensen die misschien uh, heel kritisch zijn. En heel gedisciplineerd zijn. En daardoor juist wijzen. En niet met die mensen mee willen omgaan. Ik denk ook niet dat dat goed is. Ik uh, wil graag uh, de volgende tekst op de biemen wat Jezus zegt in Matthäus vers 7, of hoofdstuk 7 vers 13 tot 14, daar staat, Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen, en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Ik werd zo bepaald op deze tekst. Dat soms lijkt het alsof het een straf is dat we op die smalle pad moeten blijven. Maar ja, onze Vader, God en de Heer Jezus, die wil ons juist bemoedigen en helpen. En, 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 en dat we niet alleen een zegen zijn voor elkaar, maar ook een zegen zijn voor onszelf. En voor, voor onze omgeving, voor onze familie. Mag ik het tweede plaatje geven? Oh ja, verwerk verwerkt het tweede plaatje. In ieder geval, straks zien we een aardbol met de hand van de heer erop. En ik denk soms wel eens, ja heer, ga ook met dat doekje over die aardbol en was het gewoon schoon, want u kent dat. En doe dat ook in mijn eigen leven, zodat ik kan veranderen, dat ik een uh, zegen mag zijn, dat ik anders mag gaan denken. Dat ik niet de hele tijd van mijn ja, fouten soms moet leren. Maar dat ik gewoon ja, eigenlijk al hè, zo sterk de geest in mij spreek. Dat ik weet hoe ik het moet doen. Want ja, Jezus heeft het al laten zien. Het is allemaal geschreven. Maar toch is het soms moeilijk. En is het met vallen en opstaan. Ik heb zelf uh, heel lang versport beoefend. Tien jaar lang. Eigenlijk pas vleden jaar mee gestopt. Maar niet omdat ik het kon. Maar de Heilige Geest ging mij dingen vertellen. Echt heel bijzonder was dat. Uh, jammer dat plaat je nog niet eens. Maar goed. Ik wil eigenlijk nou de uh, volgende tekst uit psalm. 11 vers 5. Oké, okay, dan lees ik het gewoon voor. In ieder geval, ik was op een dag gewoon thuis. Ik zat nog volop in het uh, vechtsport. Ik deed uh, op dat moment uh, kickboksen. En ik was uh, gewoon een, de Psalm 11 aan het lezen. En ineens in vers 5 staat dat de Heer hekel hebt aan een mens die geweld leuk vindt. En ik dacht helemaal niet aan de vechtsport. Maar het kwam zo naar binnen bij mij. De Heilige Geest zei echt tegen mij, ja Edward, misschien uh, is het toch... Anders de vechtsport wat jij beoefent dan dat, 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 dan dat uh, hè? er zit geweld in. Wat vind jij daarvan? Ja, en ik wou eigenlijk meteen zeggen, heilige geest, uh, ja, dit zal wel mijn eigen bedenksel zijn. Want ik mag uh, doen wat ik wil en ik ga lekker door. Op een gegeven moment ging ik gewoon dus nog door met de vechtsport. En ineens, ik zat op mijn knieën, zo gaat het in de vechtsport. Zit je op je knieën voor de sensei en je moet aangroeten in de dojo. En ineens zegt de heilige geest tegen mij, Edward, waarom zit je op je knieën? Waarom groet je de dojo aan? Is dat heilig voor jou? Ik dacht, wow, dat gaat wel ver. Ik dacht weer, ah, dit is niet van de heilige geest. Verzin ik allemaal zelf. En op een gegeven moment was het toch zo krachtig, dat ik ook met mijn vrouw over heb gehad. Mijn vrouw zei ook, als je dat zo voelt, dan moet je misschien stoppen. En ja, zo voelde ik het. Dus ik ging stoppen met uh, vechtsport. Maar ik zat op een, uh, op een sportschool. Onbeperkt kon ik daar trainen. En daar hadden ze karaat. Ik zag het. Ik werd weer, ik werd weer verliefd op de verspot. En ik ging hem aanmelden. En. Uh, ik, ja, op een gegeven moment weer hetzelfde riedeltje. Op de knieën. Maar toen ging ik maar bidden tot Jezus. Oh, heer, vergeef me. En uh, weet je wel. En ik vertelde tegen mevrouw. Ja, als ik op mijn knieën zit, bid ik nu. Ik uh, doe niet mee. En. Nou ja, mevrouw die knikte gewoon. Ze zegt. Volgens mij weet je het wel. En ja, ik wist het ook wel. Maar ze wist ook. De val niet tegen te praten. Dus ik ging gewoon door. Tot ik op een dag. Met de blote voeten naar binnen kwam en ik had zin om uh, lekker te trainen. En ineens de heilige geest zegt, waarom uh, loop je met blote voeten hier op de grond dan? En ja, eerst de gedachte me opkwam, ja, dit is heilige grond. Hier wordt deze vechtsport beoefend. Hier moet je respect betuigen voor je medevechterskameraden, voor de sensai. En het is heilige grond. Ik schrok daar zo van, dat ik uiteindelijk toch maar een beslissing heb genomen. De heilige geest liet mij zo merken, van blijf die smalle pad. Hè? Dit was dan voor mij, dat ik ben gestopt. En tot op vandaag mis ik de versport gigantisch. Echt waar hoor, ik mis het gigantisch. Soms zie ik het op tv, kijk ik nog stiekem. Mis ik het heel erg. Maar gelukkig, hij die in mij woont. En wat ik allemaal terugkrijg van de heer is onbetaalbaar. En gelukkig heb ik in positieve zinnen, ja, uh, dat ik gewoon, uh, ja hoe zeg je dat, godsvrees heb. Hè, dat ik de heer zoveel zo van hou. En ik weet dat hij het beste voor mij over hebt, dat ik wil luisteren. Ik denk uh, dat we allemaal wel... Uh, zoiets herkennen in de wereld, hè? nu dit is dan een stukje sport, maar ja, muziek, spelletjes, wat ik al zei, hoe de jeugd soms met elkaar omgaat. als ik soms zie dat ze voetballen en dat ze elkaar uitschelden, en dat is gewoon voor de grap, daarna lachen ze, ze duwen elkaar om, vinden ze leuk, denk ik, wow, best heftig. Maar ook eh, voor de ouderen, als we op een gegeven moment moeten gaan werken in de maatschappij, dat kan ook heftig zijn door de normen en waarden, door de snelheid, de tempo van het leven. Je moet uh, kunnen sms'en, telefoneren, uh, op vier plekken tegelijk zijn. Uh, ik trok het op een gegeven moment niet meer. Ik werkte in de zorg, ik heb een burn-out gekregen, ik heb vijf jaar in de zorg gewerkt. En door bezuinigingen moest alles anders. Op een gegeven moment stond ik in mijn eentje, op acht man, allemaal hadden ze zorg nodig. En er gebeurden ongelukken. Ik ging er aan onderdoor. Dus ik kreeg een burn-out gevolg. Ik moest medicijnen slikken, met psychologen in gesprek en noem maar op. Kijk, ik ben er nog steeds niet, maar ik merk wel dat de Heer mij helpt. En dus alle eer aan de Heer. Hè. Het gaat gewoon beter, ongelooflijk gewoon. Ja, En hierin denk ik ook dat we elkaar weer herkennen. Misschien dat je het niet op je werk hebt, maar dat je wel bepaalde dingen ook ziet. wat ik, Ja, ook zie. Maar wat is zo krachtig aan de Heer? Wauw. Het is zo krachtig dat... Wanneer ik de Bijbel opensla en ga lezen. Want de Heer die kent ons. De Heer kent mij beter dan dat ik mezelf ken. Dat bewijst hij elke dag weer. Ook dat ik hier sta, is toch een gelukkig uh, geschenk gewoon. Maar in ieder geval. Als ik de Bijbel lees. dan merk ik dat ik de Heer en, en de Vader de karakter leer kennen. En dan denk ik: Oh Heer, wat bent u goed? Hoewel ik vroeger soms dacht. vooral het Oude Testament. Pfff, maar. Ik merk ook door de Heilige Geest. Als wij gaan bidden. En we vragen wat aan de vader, gaat vader het vertellen. Misschien meteen, misschien door mensen heen, misschien later. Maar ik heb veel openbaringen ontvangen. Dat wat ik eerst niet begreep, ineens de heer mij liet begrijpen. Maar wel op zijn tijd. De heilige geest kan alleen maar dat... Want dat kunnen we zelf niet, want wij uh, zijn gewoon mensen en wij denken altijd beter te weten. Maar de Heilige Geest is gegeven door Jezus en hij is, hij is onze leermeester, hij wil onze vriend zijn. Hij geeft ons uh, een autoriteit die we zelf eigenlijk geen eens verdienen. Dat is pas genade. Ik merk dat ik soms zo kritisch ben, waar ik echt, ja, laatst echt op uh, mijn vingers getikt werd in de ontmoeting. Misschien kunnen we het volgende plaatje als dat lukt, plaatje drie. Als dat lukt, hè. Ja, eentje terug. Ja, je moet je voorstellen, hè? dat waarschijnlijk staat het aan een snelweg, dat iemand er voorbij rijdt en dan zien ze, ja, beter bed. Hé, hey, God is liefde. Als ik het zie, doet het wat met me. Dan word ik erg blij, denk ik, ah ja, God is liefde. En dan ga ik bidden, hey, laat iedereen dat maar zien, want ik geloof in kracht van gebed. Maar ik kan ook voorstellen dat misschien sommige mensen uit een christelijk gezin komen en zo afgeknapt zijn door wetticisme, door kritiek, dat ze denken, pff, God is liefde, nou echt niet. Ik kan beter het op mijn eigen manier doen. Of uh, ja, wat dan ook, er zijn veel verschillende manieren daarin. Ik kwam laatst uh, een oude bekende tegen, waar ik eerder wel eens een praatje mee maakte. Maar op een gegeven moment wist hij dat ik uh, tot geloof was gekomen. En hij had alleen maar kritiek op het geloof. Hij zei, ja, ik ken wel uh, ook christenen die mij veroordelen en uh, ik heb er helemaal niks mee. Maar nou, op een gegeven moment werd ik daar zat van. En ik had me voorgenomen, weet je wat? Als ik deze man zie, loop ik gewoon door. Ik zeg netjes hoi, maar ik heb geen zin meer om met deze man in gesprek te gaan. Want hij kraakt altijd het geloof af. Ik heb daar geen zin in. En ineens kwam ik hem weer tegen. En ik zeg weer hoi en ik wil doorlopen. En hij zegt tegen mij, hé, maak weer geen praatje meer. En ineens, ja, schrok ik. Ik denk, wow, hé. Ja, best wel hard eigenlijk. Dat hij het eigenlijk ook wel heeft. Dat ik doorloop. En ineens moest ik denken wat Paulus zegt. In 1 Korinthe 9, vers 19 tot 23. Ik weet niet of... Uh, ja, daar staat. Want, hoewel ik een vrij man ben, heb ik mij aan alle mensen onderschikt gemaakt om er zoveel mogelijk voor Christus te winnen. Als ik bij Joden ben, leef ik als een Jood om hen voor Christus te winnen. Als ik bij mensen ben die zich aan de wet van Mozes houden, houd ik mij er ook aan omdat ik hen voor Christus wil winnen. Als ik bij mensen ben die niet volgens de wet van Mozes leven, houd ik mij er ook niet aan, omdat ik hen voor Christus wil winnen. Maar dat wil niet zeggen dat ik zonder Gods wet leef. Voor mij geldt de wet van Christus. Als ik bij zwakke mensen ben, laat ik niet merken dat ik sterk ben. Om hen voor Christus te winnen. Ik heb mij aan al die mensen aangepast om in ieder geval enkele van hen te redden. Ik doe het allemaal ter wille van het goede nieuws. Ik wil samen met vele anderen de zegen ervan hebben. Ik ontving dat zomaar gewoon ineens. Had het ook eerder kunnen gebeuren. Maar ik wist zeker het heilige geest. En ik ging er al vanuit. Er kan wel eens wat gaan gebeuren. Want wat typisch dat ik aan deze tekst moet denken. En ik werd ook echt gewoon eventjes ja, een beetje op mijn vingertjes getikt. Maar dat klopt. Hè, positieve kritiek. En ineens, deze man begint ja, heel veel te vertellen. En ik dacht, daar gaan we. Maar... Laat ik maar niet hierop ingaan, want dan zit ik hier morgen nog bij wijze van. En ineens komt hij met een tekst. Hij komt zelf met een tekst. Hij citeerde uit Johannes 3, vers 16 tot 19. En daar staat, en ik wist toen hij dat zei van, wow, hij roept gewoon eigenlijk een geil van, wie is God dan, weet je wel. En daar staat, want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door hem van de ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige zoon. En je moet je voorstellen, deze man, ja die vertelde dat. Die kijkt mij aan, deed zelfs nog een stapje naar voren en ik deed een stapje iets naar achteren. En hij begint te vertellen, nou, uh, ik vind het uh, best oordelend. Ik denk anders, ik geloof niet dat Jezus zo van God is en ik ben al veroordeeld. Dat staat er de, uh, toch letterlijk. En ik dacht, ja, ik kan in discussie gaan, maar de Heilige Geest liet mij aan, een, aan, aan, aan iets van vroeger terugdenken. En ik ging vertellen dat. Ik zeg, ik wil je wel vertellen. God is onze schepper en hij wil je vader worden. Je, moet, je, je kan hem wel vergelijken soms als je een, een goede vader ook hebt gehad in je thuissituatie. Ik heb een goede vader gehad en... Ik ging een voorbeeld uit mijn uh, vroegere tijd vertellen. Ik was twaalf jaar en uh, ik ging stiekem roken. Mijn vader zag het. Mijn vader stuurde mij naar huis. Maar weet je wat mijn vader deed? Mijn vader die uh, strafte me niet op de manier die ik had verwacht. Hij zei, Edward, van roken word je ziek. Ik wil niet dat je gaat roken. Ik hou van je. Wil je alsjeblieft gewoon er echt mee stoppen? Want je wordt daar gewoon ziek van. En ik zei ja, maar ik dacht, well, doe ik niet. Ik zei gewoon ja. Vervolgens, ik ging weer roken. Mijn vader zag me weer. Maar wat er toen gebeurde was, mijn vader die gaf me straf. Ik kreeg huizenres en een pet onder mijn billen. Ja, dat was niet leuk. Alle vriendjes gingen lekker spelen, vissen. En ik uh, moest op mijn kamertje boven zitten. Huilen, jongen. Oh. En uh, toen ik dus uh, weer naar huis, uh, van, uh, ja, klaar was met huizenres. Uh, toen uh, dacht ik ook, ik ga niet meer roken, want die straf is me niet waard. Maar we waren aan vissen en al mijn vriendjes ook daar stiekem roken. Ik zei ook, Edward, uh, sigaretje? Ik zei, oh, ja, is goed. Een moment, hè, echt apart was dat. Ik, ik neem een huis van die sigaret en ik zie mijn vader voorbij lopen. Hij is de hond aan het uitlaten. En ik zag, hij zag mij. Ik denk, oh uh oh maar hij zei niks, hij liep gewoon door. S'avonds zit ik thuis, we zitten met ons gezin te eten. En ineens, heel apart, we zitten gewoon te eten en hij zegt niks. Dus ik zeg op een gegeven moment zelf uh, pap, heb jij mij niet uh, gezien bij het vissen? En hij vertelt mij van, uh, ja, ja, hij staat op. En hij gooit zo'n baal op tafel. Hij zegt, als jij wil roken, nou rook maar. En ik vond dat heel raar. Hè? Dus ik zeg, pap, ben je niet boos? En hij kijkt me aan en ik zeg, nee, ik ben niet boos. Ik ben teleurgesteld. Maar als je ervoor kiest, ik hou je niet tegen. Het is mij niet waard om uh, daar ruzie over te maken. Ik vertelde dat dus tegen die man. En ik keek die man weer aan. Ik zeg, zie je, God zegt hier hoe hij jou wil behouden. Door zijn zoon aan te nemen. Jezus is niet ge gestorven voor de grap. Hij is niet alleen gestorven voor, voor mij. Of voor, voor, de voor, voor jullie. Voor die al eh, in God. In de zoon geloven. Maar voor de hele wereld. Zelfs voor de mensen van, van IS. Wanneer zij om vergeving vragen. Eh, denk aan het verhaal van uh, Saulus die Paulus werd. Zullen zijn zonden ook vergeven zijn. Want God ziet het hart aan. En ik vertelde dat. En hij keek me aan. En hij zei niks terug. En kort daarna ging ik naar huis. En uh, ja. Ik zag gewoon dat er wat gebeurde en ik wist gewoon, oh, ik, ik mocht in ieder geval een zaadje planten in zijn hart. Hij heeft een vrije wil, maar ik heb wel gebeden voor deze man. En ineens was ik zo blij dat ik niet door was gelopen, maar was blijven staan en naam ben blijven luisteren. En met hem iets heb mogen delen wat heel kostbaar is. Dat is Jezus, het leven, het eeuwig leven. Dankzij Jezus is er dus weer gewoon verzoening. En dat is echt niet vanzelfsprekend, want ik heb heel veel mensen in mijn omgeving die uh, niet geloven, of zoekend zijn, of misschien wel boos zijn. Maar ik word daar wel op, uh, ja, toch wel voor bepaald dat ik, dat ik het in ieder geval het verschil kan maken. Iedereen die Jezus kent en daardoor de Heilige Geest heeft, kan het verschil maken. Want het is niet dat ik uh, de waarheid vertel, maar het is de Heilige Geest die met kracht, wel, dingen gaat openbaren en met kracht de mensen hard weet aan te spreken. Want het is niet dat ik zelf wist van, dit moet ik vertellen tegen deze man. Deze, want hoe kwam ik erbij eigenlijk? Maar dat was de Heilige Geest in mij. Die zei, Edward, vertel dit. En ik, gelukkig, verstond ik de Heilige Geest en deed dat. En Paulus zegt dus gewoon, als ik bij mensen ben die niet volgens de wet van Mozes leven, houd ik mij er ook niet aan, omdat ik hen voor Christus wil winnen. Maar dat wil niet zeggen dat ik zonder Gods wet leef. Voor Christus winnen, dat is zo belangrijk. Dat is ook een roeping voor als wij Jezus al kennen. Dat is een roeping voor ons. We zijn niks verschuldigd. alleen maar om te getuigen hoe, hoe, hoe het komt dat wij op die smalle pad kunnen wandelen. En ook soms getuigen dat we ook wel eens zondigen, maar dat we weer opstaan. En hè, dat wij alleen maar kunnen veranderen door de liefde van Jezus Christus, Zoon van God. Ik werd ook bepaald, misschien moet ik vaker gaan bidden van... Heer, misschien geldt het wel voor ons allemaal. Heer, ik wil tot u bidden. Wat, waar, waar, waar mag ik heen gaan? Dus niet met die kritische blik. Ik ga niet naar die café, want daar ging ik vroeger heen. En daar komen al die mensen van vroeger, ga ik niet meer heen. En ik ga niet daarheen, want daar lopen ook misschien mensen die zijn... Uh, Pfff, daar voel ik me nou te goed voor, of zo. Nee, helemaal niet. Ik denk dat ik soms maar moet gaan bidden... en naar een café moet gaan als de Heilige Geest tot mij spreekt... En dan wel om kracht bidden dat ik me zal uh, gedragen natuurlijk. En stel je voor dat de Heer daar een ontmoeting uh, voor ziet. Dat ik niet met een biertje sta, maar met een appelsap. En misschien een bekende, misschien een onbekende. Kom naar mij toe. En die zegt, wat drink jij dan? En je zegt, ik drink appelsap. Maar uh, vroeger uh, was het wel anders. Dat die persoon dan zo kijkt. En dat je dan ineens over Jezus kan beginnen. En dat die persoon dan de volgende dag ineens getuigt. Wat ik gisteren heb meegemaakt. Ik heb een stukje Jezus gekregen. Ik wil misschien zondag wel met die jongen mee... Naar de kerk of met een van jullie. Als we niet kritisch zijn, maar gewoon openstaan. En, en weten van, ja, onze roeping verstaan. Ik had de keus zelf ook. Om twee jaar geleden Jezus Christus te leren kennen. Iemand hier uit de gemeente, die zag dat het niet zo goed met mij ging. Die ik alleen maar van hallo uh, eigenlijk kende. En op een gegeven moment vroeg zij aan mij, ken jij Jezus? Ik dacht dat ik Jezus wel kende hoor, dat dacht ik echt. Ik zei, ja die ken ik. Zeker, goeie kerel. Echt, zo wil ik ook eigenlijk al worden. Ja, dat is ook wel zo. Maar toen zei deze persoon tegen mij: van, uh, Wil je zondag mee naar de kerk? Ik zei: Is goed. En je moet je voorstellen, ik had zeven jaar lang niet gehuild. Zeven jaar lang niet gehuild. Ik zat hier, iedereen zong en zo, en de tranen liepen over mijn wangen. Ik, ik, ik kon niet bedwingen. Ik schaamde me eigenlijk heel erg. En op een gegeven moment, uh, als ik thuis, ging ik het toch voor mezelf. Hè, op menselijk. Uh, gewoon ja, gewoon. Uh, ik als persoon ging ik dat bekijken. En ik dacht, ja, er werd gezongen. De mensen waren lief, iedereen een groetje, Het was gewoon zo'n fijne sfeer. Het zal wel daardoor komen. Maar ik vond het wel heel fijn. Dus ik dacht, volgende week maar weer. En ik ging weer. Het gebeurde gewoon. Het gebeurde gewoon weer. Huilen. En toen ik thuis kwam, toen dacht ik, ja, dit, dit, moet, dit, dit kan niet door mensen bewerkstellig worden. Dit is de kracht van, uh, van de Heer Jezus. En ik ging bidden en ik zei, oh Heer, als u dan zo goed bent en, en wat ik hoor allemaal in de preken, wilt u mij dan ook genezen? In die tijd ging ik nog naar psycholoog en ik slikte medicatie. Ik ben gestopt met medicatie en uh, die gebruik ik nu al twee jaar niet meer, want het is twee jaar geleden dit, dat ik uh, Jezus heb leren kennen. En naar psycholoog ga ik ook al meer dan een jaar niet meer. En dat is echt niet omdat ik het niet nodig heb. Maar ik weet wie het beste met mij voor voorhebt. En wie mij kan genezen. En dat, dat kan geen één mens. Dat is Jezus Christus, Zoon van God. Die gestorven is voor ons allemaal. Ook voor de mensen die Jezus haten. Daar is Jezus ook voor gestorven. Voor de hele wereld. Soms dan, uh, ja, hè? dan denk ik, dat vind ik erger dan dat. Dus dat vind ik heel zondig. En dat vind ik minder zondig. Dus als je snoepjes steelt, ja... ...vind ik minder erg dan dat je iemand uh, uitscheldt. Maar misschien kwets je die persoon wel heel erg... ...als je een snoepje van die persoon stilt. En natuurlijk kwets je die persoon die je uit hebt geschulden ook. Maar ik denk hè... ...dat voor God een zonde een zonde is. En hij ziet jouw hart aan. Of je nou iets heel ergs hebt gedaan, in onze ogen... ...of iets heel kleins. Een zonde blijft toch een zonde. Daarom wij zijn niet zonderloos. En ik moest zo denken aan een man van Gods hart. Koning David... En koning David, die heeft een keer in mijn ogen iets heel ergs gedaan. In Gods ogen ook. Maar hij bleef een man naar Gods hart. Voor de mensen die misschien niet weten waar ik het over heb. Koning David, uh, die zag een vrouw, die vond hij zo mooi. En haar naam was Batsheba. Maar die vrouw was getrouwd met een man. Maar koning David, die, uh, ja, die uh, pikte eigenlijk die vrouw in. En die vrouw merkte dat ze zwanger was. En haar man... Die liet koning David maar terugroepen. Uh, en eigenlijk hoopte David dat deze man, Uria. naar bed zou gaan met Bad en dat daardoor een kind dan kwam. Zeg maar. maar dat uh, deze man, Uria. was zo'n uh, dappere man. en zo uh, wijs ook. en zo eerlijk. dat hij niet naar huis wilde. Hij zei: Er is oorlog, ik wil niet naar huis. En David heeft hem zelfs een keer dronken geschonken. M misschien dat hij dan wel, als hij dronken was, naar huis zou gaan. Maar deze man deed dat niet. Die bleef trouw. Toen dacht David, weet je wat? Ik stuur hem weer naar de oorlog, op de frontlinie, dat hij nooit meer terugkomt. Want hij wist, dan, gaat hij de, ja, dan sterft hij in de oorlog. En dat gebeurde ook. En daarna heeft uh, koning David ook Batseba als vrouw genomen. En later, David dacht dat niemand daarachter zou komen. Maar later was er een profeet, Nathan. En die vertelde er een verhaal. Tegen koning David. Eigenlijk over koning David zelf. En koning David zegt ineens. Deze man verdient de doodstraf. En Nathan zegt. De profeet. Maar u bent deze man. En David wist ineens van. Ja. Dat klopt. Hij viel op zijn knieën. Kijk. Hij kreeg misschien wel een uh, bestraffing door, door God. Maar het veranderde niet. Dat God nog net zoveel van koning David houdt. Want elk, elke daad van ons heeft ja, zijn, uh, ja, hè, zijn oor. Ja, daar word je... Dan moet je op de blaren zitten als je iets verkeerds doet vaak. En dat is niet de moeite waard. Maar David bleef een man naar Gods hart. Ongeacht wat voor zonde die had gedaan. En koning David als persoon had deze man vermoord. Ter dood veroordeeld. Maar zo goed is God. God doet dat niet. Jezus doet dat niet. Mag ik plaatje 4 alsjeblieft? Ik vind het een heel mooi voorbeeld. De mens Jezus God. Jezus is de brug naar God toe. God had een groot reddingsplan, dat was Jezus, die zou sterven voor onze zonde en weer verzoening mogelijk maken met de vader. Wanneer wij uh, Jezus aannemen, mogen we ook onze God papa noemen. Toen Jezus nog op aarde lief, dik, uh, leefde, dik 2000 jaar geleden, toen werd hij ook uh, eigenlijk heel vaak, uh, ja, eigenlijk... Uh, de, ...wilden ze gewoon ruzie maken met Jezus... ...of uh, hem, uh, ja, ze geloofden niet dat Jezus de Messias was... ...want dat ging allemaal natuurlijk de ronde in... ...Jezus had heel veel volgelingen op een gegeven moment... ...en uh, op een gegeven moment was er een wetgeleerde... ...en die ging uh, Jezus uh, toetsen... ...die uh, zei, nou hoe krijg ik dan eeuwig leven? Een huh? beetje op die manier, stel ik me voor... ...ik kan me begrijpen dat als een persoon dat tegen mij zou zeggen... ...dat ik uh, zou zeggen... ...misschien boos zou worden... ...of zou zeggen, ah, ga toch weg, of wat dan ook... ...maar Jezus deed dat niet, want... In Lucas 10, vers 26 tot 28, dan zegt Jezus dit terug. Jezus zei tegen hem, wat staat er in de wet van Mozes? Wat lees je daar? Hij antwoordde, houd van je Heere God, met je hele hart en je hele ziel, en alles wat je hebt en je hele verstand. En houd ook net zoveel van je broeders als van jezelf. En Jezus zei tegen hem, je hebt een goed antwoord gegeven, doe dat, dan zul je leven. Wow, wat een kracht van de heilige geest. Hè? Maar ja, natuurlijk, hè? Jezus was de zoon van God. Hij sprak alleen maar wat de vader tegen hem zei en hij deed alleen maar wat goed was. Want Jezus is de enige, ja, ook als mens geleefd die nooit heeft gezondigd. Daarom kon hij de dood ook overwinnen. Maar wat is er zo bijzonder aan? Jezus zei dus niet, wat ik misschien wel had gezegd op dat moment, uh, pff, gaan we weer, ga weg. Dat weet je wel, je zit me weer uit te dagen. Maar Jezus bleef in de liefde, hoewel hij ook dat donders goed wist. Maar hij gaf eigenlijk het antwoord zelf terug. door Gewoon, wat staat er in de wet van Mozes? Ja, als ik dan uh, oh, nog dat plaatje één keer, hè, Ik word dan zo bemoedigd door dit plaatje. Stel je voor dat wij als gemeente de, die mens zijn. En dat wij bruggen gaan bouwen voor iedereen. Ongeacht wie. Ongelovige... Uh, ...denken dat wie onze vijand is, maakt niet uit. Maar wij gaan getuigen, en dat doen we niet zelf... ...maar door de kracht van de Heilige Geest... ...en wij gaan getuigen, en we gaan op pad... ...en we gaan mensen harten aanraken... ...niet omdat wij dat kunnen, maar omdat we weten... ...Hij die in ons wo woont, de Heilige Geest kan dat wel. Hij zal spreken wanneer wij voor rechtbanken staan. En dan is er een brug gebouwd naar de Vader. En als we, dat, als we daaraan gaan werken... ...en daar een steentje aan mogen bijdragen... ...op de manier... Hoe God dat graag ziet, dan maken wij het verschil in ieder geval. Ja, mensen, ik wil eigenlijk uh, sluiten met een gebed. En als je wilt staan, mag dat. En dan wil ik uh, ja, elkaar uh, bemoedigen. Heer Jezus, dank u wel. U bent zo goed voor ons allemaal. U heeft wonderen gedaan. U, ja, in, in, met uw autoriteit mogen wij zelf zieke mensen de hand opleggen, en niet omdat wij ze kunnen genemen, maar omdat wij in u geloven en in uw naam dat mogen doen. Heer, wilt u misschien deze week, en eigenlijk elke dag, bij ons zijn en zorgen dat wij een ontmoeting krijgen met mensen die U hard zoeken, of misschien niet begrijpen wie u daadwerkelijk bent mogen wij de mensenhard aanraken. Niet omdat wij dat kunnen, maar omdat de Heilige Geest staat vurig in vlam... om dat te mogen bewerkstelligen voor de hele wereld. Heer, wilt u vandaag bij ons beginnen en ons aanraken... zodat wij het verschil mogen maken in deze wereld? Door liefde, maar niet alleen door te doen, maar ook door te spreken en andersom. Wilt u ons ook helpen om die smalle pad te blijven betreden? Niet omdat dat een straf is, maar omdat het een zegen is... Heer, dank u wel voor uw liefde. U bent een goede God. Dank u wel dat ik Jezus heb leren kennen. En dat ik u vader mag noemen, Heer. Heere God. Oh, dank u wel vader. Ja, zo zegen ik jullie ook vandaag. En ga en volg Jezus Christus met je hele hart. En bid met hem. En hij zal tot ons spreken. Dank u wel. In Jezus naam. Amen. Amen.